0: Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es un día increíble, hoy es un excelente día, hoy es un día especial para todos nosotros, para mí es un día especial y yo estoy seguro que para ustedes también y estoy muy contento de verles el día de hoy. Hoy estoy como con la energía un poco más rápida o más acelerada, ¿por qué? Por lo que significa el día de hoy, por lo que hoy es, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de celebración y, y, y mira, si me encanta este día y me encanta porque si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres una persona que, que, que te consideras un seguidor de Jesús... Hoy, o de lo que estamos celebrando hoy, se trata todo lo que nosotros creemos. No Fíjense bien, no se trata de que hoy es algo importante o que hoy es una de esas cosas importantes, no. Hoy es, o lo que ceblamos, lo celebramos el día de hoy, es lo más importante de toda nuestra fe y que si el día de hoy no estuviéramos celebrando lo que estamos celebrando, nada de lo que haríamos tendría sentido. Así es que por eso me encanta este día y tiene una especial énfasis, tiene una especial dinámica el día de hoy. Me encanta porque probablemente, si tú no eres un seguidor de Jesús, pero tal vez tú sabes, tú has estado como pensando en esto. Tal vez has estado leyendo algunos libros, o tal vez has estado teniendo algunas conversaciones, o has estado viniendo acá a la iglesia o en otra iglesia, probablemente, y entonces en tu mente tú has, has estado recreando esas conversaciones. ¿Será que soy? ¿Será que no soy? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? No, no, no sé, en fin, y estás en ese momento. Hoy es un excelente día para que estés acá. ¿Por qué? Porque hoy es un excelente día para que des un paso. Hoy es un excelente, hoy. El día de hoy es un excelente día para que tú te animes y puedas dar un paso y puedas ser un seguidor de Jesús. Y de hecho, al finalizar, al finalizar el día de hoy, yo voy a dar la oportunidad, voy a abrir un espacio para si tú te encuentras, para que si tú te encuentras en esa situación en la que dice, ¿será que soy yo, doy el paso, no lo doy, en fin, hoy yo te voy a dar la oportunidad para que tomes un paso y entonces puedas hacerte un seguidor de Jesús. Y entonces tomes esa, esa, esa valentía extra que necesitas para dar ese paso. O si todo, y me encanta también porque... Probablemente tú eres un seguidor de Jesús, tú eres cristiano, tú eres católico, pero, pero tú eres un seguidor de Jesús más que, más que todo porque, porque en tu familia no eran. Y entonces resulta que tú naciste en una familia en donde ya eran todos pues, seguidores de Jesús, te digo, cristiano, católico, en fin. Entonces tú, 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 tú como que heredaste ese asunto. Y, y entonces, este, hoy en día te consideras que, que eres un seguidor de Jesús, pero la verdad es que dentro de ti hay dudas. Este, y tú cuando ves la película esta semana, que tal vez viste las películas, ¿verdad? Eh, y viste a Jesús, dice. Oh. ¿será que eso fue todo cierto? Y tienes dudas, ¿viste? Tienes dudas y, y tal vez el tema de que tú hoy en día te consideres un seguidor de Jesús o estás parte o eres parte de una familia que lo es, tiene que ver más que todo con una tradición o con un tema de, de, de familia, más que con una convicción real. Y a mí me encanta que estés el día de hoy acá porque hoy puede ser ese día en el que tú tomes una decisión, en donde tú seas un seguidor de Jesús, no porque tu familia lo es, no porque la cultura lo es, no porque de alguna manera tú has terminado siéndolo y ni te diste cuenta sino hoy es un día para que tú decidas ser un seguidor de Jesús por una convicción propia, y por una decisión propia, en la que tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús es quien dijo ser. Y hoy es ese día, y por eso me encanta este día. Me encanta este día porque probablemente tú nos estás visitando el día de hoy y tú no eres un seguidor de Jesús y no quieres serlo. ¿Está bien? Pero estás acá hoy, y lo cual a mí me llena de muchísima alegría. Ahora, ¿cómo terminaste acá? Pues tal vez alguien te invitó. Te dije, no, mira, vamos para la carretera y hacemos una pequeña parada. Este, y, y te engañaron o tal vez esta semana pues todos tus amigos todos tus amigos salieron de, de vacaciones se fueron de algún lado y tú terminaste en la casa y, y terminaste tú sabes como un león enjaulado está bien qué quieres salir qué quieres y de repente alguien te llamó y te dijo oye me te invito sí no 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 o sea, ni siquiera ni siquiera terminó de decirte a dónde te iba a invitar y tú dijiste sí 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 donde sea con tal de salir de la casa yo voy a donde sea y hasta hace poquititos minutos te diste cuenta de que esto es una iglesia y tal vez te dijiste, Epa, ¿y para dónde vamos? ¿Dónde es que es esto? No, una pequeña parada que vamos a hacer antes. Pero yo te dije que te invitaba a la iglesia, pero yo no te escuché. Y estás hoy acá con nosotros y a mí me tiene lleno de mucha alegría que puedas estar acá con nosotros. ¿Por qué? Porque yo hoy te voy a desafiar con mucho respeto, porque aprecio y valoro muchísimo que tú estés acá. Y yo te voy a desafiar o te voy a invitar. Tal vez la palabra invitar es más amigable. Te quiero invitar a que tú hoy te hagas un seguidor de Jesús. A pesar de de los cristianos que ya conoces, a pesar de que hayas tenido una muy mala experiencia con algún cristiano, a pesar de que hayas tenido una muy mala experiencia con la iglesia, a pesar de, 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 de que tú pienses que esta historia es un mito, a pesar de que probablemente cuando eras pequeño hiciste algunas oraciones o algunos rezos o algunas plegarias y nunca recibiste respuesta. A pesar de que probablemente tu mamá estaba enferma y empezaste a pedirle a Dios para que la sanara y el final de esa enfermedad terminó en muerte y tú dijiste, ¿por qué siendo tú un Dios bueno permites que esto suceda? A pesar de eso, a pesar de que tengas muchísimas preguntas para las cuales yo definitivamente no tengo respuestas, a pesar de todo eso, yo te voy hoy a invitar a que te hagas un seguidor de Jesús. ¿Y por qué? ¿Por, por qué a pesar de todo eso lo haces, Roberto? Por lo que estamos celebrando el día de hoy por lo que se celebra en la Pascua. Por eso. Y, 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 y nosotros lo hemos llamado el día de hoy el gran misterio de la, de la historia. El misterio de la historia. Ahora, ¿por qué lo llamamos así? Porque es un misterio. Y permíteme hablarte un poco acerca de eso. ¿Por qué decimos que es el gran misterio de la historia? ¿Por qué decimos eso? Porque mira, en la Pascua hay se encuentra algo hay un evento, se aborda algo que es la única explicación posible para, para poder darle sentido a lo que estamos haciendo y a lo que hoy en día está sucediendo. Miren bien, dentro de la Pascua se aborda el único argumento convincente que pueda explicar lo siguiente: ¿cómo es posible, cómo es posible que hoy, el día de hoy, hay millones y millones y millones de personas en el mundo entero hablando acerca de Jesús, hablando acerca de un carpintero judío que no tuvo una vida pública mayor a tres años, que nunca viajó más allá de 50 kilómetros de su pueblo, que nunca escribió un libro y sin embargo hoy una tercera parte de la población son sus seguidores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Y por eso es un misterio. Es un misterio porque, porque, ¿cómo es posible que con tan pocos años vividos, con tan pocas cosas hechas, en fin, hoy en día hay un tercio de la población del mundo, o sea, millones de personas que están levantando las manos hacia Él, cantando canciones que tienen su nombre, e inclusive diciendo que van a dedicar su vida para Él, diciendo que Él es su Señor. ¿Cómo es posible? pero nunca escribió un libro, nunca escribió un libro, nunca viajó más de 50 kilómetros de su pueblo. ¿Y cómo es posible entonces que hoy haya tanta gente reconociéndole y hablando de él? Mira, piensa en esto, piensa en esto. Nerón, todos saben que Nerón fue un emperador de Roma, ¿cierto? Un emperador de Roma por allá en el primer siglo. Y, y Nerón, que posiblemente, y posiblemente no, Nerón hizo muchas cosas, tu historia es amplia. Si yo te preguntara y que, me, que, que hoy me dijeras una de las cosas que Nerón hizo, estoy seguro que tú no me dirías ninguna. A menos que me nombres lo que por la historia más se le conoce. Una pequeña nota en el pie de una página en la historia del cristianismo en donde Nerón, fue un hombre que persiguió cruentamente a los cristianos. Entonces, mira bien, un emperador de Roma, un emperador de Roma, queda relegado a hacer una pequeña nota de pie de página en la historia del cristianismo. César Augusto, César Augusto fue el primer emperador de Roma. Y, y, y del Imperio Romano, y fue el que tuvo el, el tiempo, su liderazgo fue el más prolongado. Hizo muchísimas reformas. Y si yo te preguntara hoy cuál fue una de las reformas que hizo César Augusto, muy probablemente tú no me contestarías, no sabrías contestarme. Si, a menos que seas un historiador o a menos que, que, que sepas mucho de la historia, me podrías decirlo. Sin embargo, a César Augusto lo escuchamos todos los años. En diciembre, un pequeño comentario se hace de él. ¿Alrededor de qué? Alrededor de la historia del nacimiento de ese carpintero judío. Entonces, mira bien, es increíble que líderes del mundo, líderes de la historia universal, gente que eran emperadores de todo un imperio, quedan relegados a pequeñas notas de pie de página en la historia del cristianismo. ¿Y cómo es posible? Tú sabías que 300 años después de la crucifixión no hubo Biblia, no hubo un Nuevo Testamento. No hubo algo así como que, mira, vamos a leer el libro de Efesios, vamos a leer el libro de los romanos, vamos a leer filipenses, vamos a leer... No, no, no había. Entonces tú dices, ¿cómo es posible si 300 años, de hecho casi 400 años después de Cristo, no hubo un texto para poder leer y para poder mantener viva esa llama que nos está ardiendo? ¿Cómo es posible que el cristianismo se mantuvo? ¿Cómo, ¿Cómo pudo mantenerse? ¿Cómo pudo soportar? Mira bien, en el primer siglo el imperio romano se une con el judaísmo para aplastar a la iglesia, a lo que eventualmente se llamaría iglesia. El imperio romano se une con el judaísmo para aplastar y para eliminar al cristianismo. E hicieron cualquier cosa, cualquier cantidad de atrocidades para impedir que el cristianismo se levantara. Hoy, dos mil años después, el imperio romano se acabó y hay cristianos regados por todas partes del mundo. De hecho, hay más cristianos que judíos ortodoxos o que judíos en general. Y tú dices, ¿cómo fue posible? O sea, ¿cómo es posible que el cristianismo pudo soportar eso? ¿Cómo es posible que, que vencieron el imperio romano? ¿Cómo es posible que no había literatura para poder leer y juntos poder refrescar la, 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 la fe que estaban adoptando? ¿Cómo es posible que todo esto estuvo? ¿Y cómo es posible que hoy, dos mil años después, un tercio de la población del mundo, por el amor de Dios, está hablando de un carpintero judío? La resurrección tiene respuesta para eso. Es el misterio de la historia. Ahora, lo que sí no es un misterio, lo que sí no es un misterio es cómo surgen o cómo se levantan las religiones en el mundo, ¿sabes? Hay personas que se dedican a estudiar de qué manera surgen los grandes movimientos que han traído grandes cambios en las diferentes culturas, en los diferentes tiempos, comunidades, naciones, poblaciones, en fin. Hay gente que se dedica a estudiar cómo, cómo se levantaron las diferentes religiones del mundo en las, todas las épocas y en todos los lugares. Y ¿sabes qué es interesante? Que cuando tú lees a estas personas te das cuenta que lo que ellos identificaron. Ellos identificaron que siempre sucede lo mismo. Hay un patrón que sucede en todos los grandes movimientos que han surgido Y en todas las grandes religiones que han surgido Hay siempre un patrón, siempre similar ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo que sucede Hay una situación, hay una inquietud Esa inquietud tiene sus facciones, pero también tiene algunas divisiones En fin, se levanta un líder carismático que, que casi en todos los casos es un hombre se levanta, él trae un discurso y dice, miren, esto es lo que yo pienso. Hay personas que lo están escuchando y cuando escuchan lo que él dice, dicen, ¿sabes qué? Yo pienso lo mismo que tú. Y como yo pienso lo mismo que tú, entonces yo ahora me voy a acercar a ti. Y ese líder empieza a hablar y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Y en la medida que sigue hablando, más adeptos y más adeptos y más personas se van sumando a eso que él está hablando. Ahora, al mismo tiempo, hay un grupo de personas que son la resistencia. ¿Sabes? Los, guard los, los que se convierten en los guardias de la tradición. ¿Sabes? Esas personas que no quieren romper el status quo. Y entonces, por una parte, tenemos ese líder que se está hablando de cambios y por otra parte tenemos a ese otro grupo que son la resistencia. Sin embargo, este líder está creciendo, está creciendo en adeptos, en adeptos, en adeptos, en seguidores, en seguidores. Inicia algunos cambios, la gente le encantan esos cambios, lo consideran un héroe nacional, esta gente pierde un poco de fuerza, este hombre eventualmente muere. Y luego que él muere, entonces empiezan a escribir todas las enseñanzas, su vida, lo que él dijo, para poder tomar esas enseñanzas y transmitírselas a otras generaciones. Y cuando tú ves la historia de cualquier religión, sea cual sea, siempre vas a encontrar ese tipo de comportamiento, siempre. Un líder que se levanta, un líder muy carismático, gente que llega, se levanta una resistencia, el tipo muere, en algún momento muere, y luego que muere, toman sus enseñanzas, las escriben y las transmiten a otras personas para que pueda mantenerse viva o vivo su mensaje. ¿Eso es lo que sucede? Siempre sucede lo mismo. Por ejemplo, hablemos del Islam. Mira, la historia del profeta Mahoma es fascinante, fascinante. Es un hombre joven que eh, venía de una tribu árabe y él eh, tiene un encuentro con Dios a través de un ángel. Ese ángel le da una revelación y Mahoma empieza a compartir esa revelación con personas de su familia. Y luego empieza a compartirlo con más gente, con más gente y con más gente. Y más personas empiezan a sumarse. De hecho, hasta ese momento, todas las tribus árabes eran politeístas. Ellos creían en muchísimos dioses, en muchísimos dioses. Es Mahoma el primero que se atreve a decir a las tribus árabes, sabes, solo hay un dios. Y eso venía de la revelación que le había tenido con este ángel. Entonces Mahoma empieza a hablar acerca de esto, más gente empieza a decir, oye, eso tiene sentido, vamos a sumarnos, nos gusta lo que está diciendo Mahoma, empieza a crecer, a crecer, a crecer, inclusive crece con un gran ejército, empieza a viajar, pero por otra parte se levanta una resistencia. Una resistencia que se levantaba porque habían intereses políticos e intereses económicos que estaban en juego cuando Mahoma empieza a hablar este discurso de que hay un solo Dios, pero más personas empezaron a sumarse, a sumarse, a sumarse y eventualmente Mahoma murió y Mahoma muere en el 632 después de Cristo. Ahora, cuando muere Mahoma, resulta que Mahoma en, en su tiempo de vida estuvo rodeado de personas que se llamaban Memoriones o también conocidos como Jafís. Ellos eran personas que aprendían de memoria todo lo que Mahoma decía. A partir de ellos se pudo escribir entonces las enseñanzas de Mahoma que terminaron en el Corán, ¿sabes? ¿Y lo hicieron para qué? Para asegurarse que otras generaciones y otras generaciones y otras generaciones pudiesen entonces escuchar lo que Mahoma les había enseñado, ¿sabes? Y cuando tú ves la historia, la historia tiene sentido. La historia tiene todo, de hecho, cuando él murió hubo una discusión, probablemente ustedes saben acerca de eso, hubo muchísima tensión porque había un grupo de personas que creían que eh, su sucesor debía ser eh, uno de sus hijos o sus nietos y otros querían que fuera no, que fuera un líder político, en fin, el punto es que es una historia que tiene sentido. Hubo un líder carismático, se levantó, gente lo siguió, se levantó una resistencia, murió y se escribieron todas sus enseñanzas para que las demás generaciones pudiesen saber de esas enseñanzas. Eh, otra historia, el movimiento de los derechos civiles, algo más reciente, algo más reciente. En los Estados Unidos, un país marcado por el racismo, se levanta un líder, un líder carismático se levanta, tiene un discurso, ese discurso viene para enganchar a muchísimas personas, más personas se suman, se, hay una resistencia fuerte, esta persona empieza a crecer, a crecer, empiezan a verlo como un héroe nacional, empieza a introducir algunos cambios, la resistencia se agudiza, en 1968 muere violentamente, pero el movimiento no murió con él. Hubo personas que se encargaron de escribir y e inspirarse en lo que Martín Luther King o Martin Luther King había hablado y entonces tomaron eso e hicieron que todo el movimiento de los derechos civiles floreciera a punto de todos los cambios que han sucedido pero la historia siempre es la misma hay una situación, hay una inquietud, hay un líder carismático hay una resistencia, se levanta este hombre eventualmente muere, escriben lo que él hizo es la historia la misma historia para Gandhi es la misma historia para Martin Luther es la misma historia para todos es la misma historia ahora, cuando un historiador Trata de explicar el cristianismo basado en cómo se levantaron todos estos movimientos. Allí es donde no encaja. Cuando un historiador toma ese track, ese recorrido que recorren todos los movimientos del mundo para tratar de explicar cómo surgió el cristianismo, no encaja, no hace sentido. Y entonces tú dices, si no hace sentido, entonces ¿cómo es posible que estemos acá? ¿Cómo es posible que dos mil años después de eso Y tan lejos de donde sucedió Estemos acá hablando de ese carpintero judío ¿Cómo es posible? Por el misterio de la historia Porque en la historia hay un gran misterio Y tú dices, pero, 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 pero Si, si, si tú me preguntaras, ok, dime cómo sucedió Cómo surgió el cristianismo Te lo empiezo a relatar Entonces tú dices, pero es que no encaja con el paradigma tradicional Roberto, no encaja con la manera en como todas las demás religiones se han levantado. Y yo te diría, si es verdad, no encaja. Ahora, ¿por qué no encaja? Vamos a ver por qué no encaja. Principalmente no encaja por esto. El mensaje de Jesús, y quiero quedarme con la parte de arriba por ahora. El mensaje de Jesús. La razón por la que no encaja con el paradigma tradicional que explica todos los pensamientos que se han levantado como movimientos culturales y religiones, la razón es por el mensaje de Jesús. La razón es por el mensaje de Jesús. Él, no, su mensaje, no vino a abogar por una liberación o por una revolución, ¿sabías? O sea, el mensaje de Jesús no fue este. El mensaje de Jesús no fue que él llegó y entonces eh, dijo, mire, yo vengo a liberar este grupo de este otro grupo. El mensaje de Jesús no fue, mira, yo vengo a crear una revolución, yo vengo a crear algunos cambios, yo vengo a plantearles una. No, 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 ese no fue el mensaje de Jesús. De hecho, de vez en cuando gente se acercaba y le decía, A ver, a ver, Jesús, y trataban de confrontarlo con Roma. ¿Sabes? Trataban de crear ciertas tensiones con preguntas capciosas para que él estuviese eh, en problemas con Roma. Y él contestaba siempre lo mismo: eh, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en una oportunidad alguien dijo, ah, pero tú, tú, tú has hablado de, tú estás hablando de un reino, ¿no? Como que quieres hacer un complot acá. Así, ah, sí, claro, yo, yo tengo un reino. Pero por cierto, ese reino no es de este mundo. <ríe> eh, eh, Pilato, tranquilo, no te preocupes ¿por porque tú, tranquilo, que mi reino no es de acá. Así es que, tranquilo. El judaísmo. El judaísmo, tú sabes, los judíos que están tan uh, tensos por la llegada de Jesús y, y tensos porque Él viene a, a, a acabar con toda la ley y Jesús le dice, no amigo, yo no vine a derogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces, mira bien, no hay reuniones de insurrección, no hay discursos revolucionarios que vienen para llegar y proponer un cambio, de, no hay nada de eso. ¿Cuál era el problema con esto? Mire, el gran problema con el mensaje de Jesús era esto. Que el mensaje de Jesús solo se trataba de Jesús. Y, y, y yo quiero que, que podamos ver lo siguiente. Miren bien. El mensaje de Jesús solo se trataba de Jesús. Ninguna persona en la historia ha dicho eso. Porque las personas traen ciertas propuestas o enseñanzas que quieren que los demás hagan. Y entonces hablan de sus enseñanzas y de ese pensamiento que están trayendo. Jesús no. Jesús todo lo que hacía, todo lo que decía y todo lo que permitía que sucediera lo hacía con un propósito. ¿Cuál propósito? El de que la gente supiese quién era Él. El, el gran problema con Jesús es que su mensaje se trataba de Él. Y no hay una persona, mira, cuando tú revisas la historia, ves, personas que llegan a hablar, pero hablan acerca de otras cosas, hablan acerca de un mensaje, hablan acerca de un discurso, hablan acerca de, de, de algo que traen para proponer. Y Jesús cuando llegó habla y dice, señores, les tengo un gran mensaje. ¿Cuál es? Yo soy el mensaje. Mira esto, mira esto. Él nunca les pidió a sus seguidores que confiaran en sus ideas. Él instruyó a sus seguidores para que confiaran en Él. Él no le dijo a sus seguidores, miren bien, a sus discípulos, a la gente que le escuchaba. Él no les dijo, quiero decirles algo para que les voy a dar algunas enseñanzas, porque si ustedes aplican estas enseñanzas, entonces ustedes van a poder tener una mejor vida o probablemente ustedes van a poder tomar a sus hijos y decirles estas enseñanzas también. No, Él le dijo, yo no quiero que confíen en mis enseñanzas, yo quiero que confíen en mí. Y esta es la gran diferencia. Y es necesario que tú y yo la veamos porque probablemente no lo habíamos visto de esa manera. Probablemente tú no habías pensado en esto, probablemente. Pero te quiero decir, el problema con Jesús es que su mensaje era Él. Y eso hace la diferencia con cualquier historia, con cualquier otra creencia y con cualquier otro pensamiento. Miren, en una oportunidad Jesús estaba con sus discípulos afuera de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad que había sido renombrada en honor a César Augusto, el primer emperador del Imperio Romano. Este emperador murió cuando Jesús tenía aproximadamente 15 años y él estaba hablando con sus discípulos ahí en las afueras de esa ciudad, hablando, platicando, en fin, y le pregunta a sus discípulos: Oigan, ¿quién, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces algunos de ellos empezaron a contestar y empezaron a decirle: Bueno, algunas personas dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que esto y lo otro, y empiezan a platicar entre ellos y a darle respuestas. Y de repente Jesús le dice: A ver, a ver, a ver, ok. Ahora, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y entonces Pedro rápidamente responde. Pedro, Cuando está Pedro en la historia, normalmente él es el más rápido, ¿está bien? Y Pedro, ¡ah! Y él responde y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, Jesús le dice, ¿Eh? Pedro, no digas eso, chico. No, pero no 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 no, no no vayas tan rápido, no no no, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, eso no le dijo Jesús. Jesús le dijo esto, Pedro. Lo que tú acabas de decir es tan exacto que no existe una explicación posible de que tú lo hayas deducido. Tuvo que haber, es tan exacto que tuvo haber tuvo que haber sido Dios quien te dijo eso. ¿Sí es? Que era un, o sea, yo creo que tú eres el Cristo. Y Jesús, exactamente, Pedro, yo lo no soy. El problema con Jesús era que su mensaje era él. En otra oportunidad, en otra oportunidad él estaba con sus discípulos allí y llegaron unos mensajeros para decirle que un amigo de él, un gran amigo de él, se había enfermado y que sus hermanas lo habían mandado a buscar porque necesitaban que él fuera para allá para que lo sanara. Y Jesús le respondió, lleno de muchísima compasión, sí, claro, ya, ya no nos vamos a ir. Pero Jesús, es que las hermanas de, de Lázaro nos enviaron a buscarte porque él está muy enfermo. Está bien, pero no voy a ir. Y tú sabes, yo, esa, es una, esa es una de las cosas que uno dice, órale. Yo me imagino a Juan escribiendo. ¿Será que lo escribo o no lo escribo? Yo, como mejor escribo? yo como que mejor escribo los milagros, cuando Pedro caminó por la... Sí, sí, eso es tú. Pero esto, ¿será que lo escribo o no lo escribo? ¿Por qué? Porque imagínate, se está muriendo. ¿Tiene que ir? No, no voy a ir. Cuando muere? Él dice, vamos. La historia dice que Él llegó y que cuando estaba llegando hay una serie de tensión alrededor de esto. Las hermanas de Lázaro, María, Marta, salen cada una por su lado y cuando se acercan a hablar con Jesús le dicen algo que probablemente tú y yo le hemos dicho en otras palabras, pero muy probablemente le hemos dicho también. Jesús, llegaste tarde. Jesús, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, no contestaste mis oraciones. Jesús, tanto que te pedí esto. Jesús, estás haciendo tan difícil que creamos en ti. Y, 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 y lo que Jesús no hace es sentarse con ellas para decirles quiero explicarles lo que se trata, de lo que se trata la muerte. Permítame explicarles que después de esta muerte va a haber un evento que tiene que ver con la resurrección, eso no hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Cuando María y Marta salen todas preocupadas diciendo, llegaste tarde, haces tan difícil que creamos en ti, sabes, ya, 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 ya no es posible, ya mi hermano murió, hubiese llegado antes, ¿qué es lo que le responde Jesús a ellas? Esto es lo que le responde. Les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. <risa> Miren, él lo dice, quiero explicarles algo acerca de la resurrección. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Te saca de onda eso. En otra, en otra oportunidad estaba hablando con los discípulos y los discípulos estaban todos enredados y estaban yendo de aquí para allá y le dicen a Jesús, pero Jesús, bueno, tú nos hablas acerca del Padre y sí, está bien, te escuchamos, pero, pero, pero pareciera que tú estás muy conectado con el Padre, dinos cómo es el Padre. O sea, explícanos cómo es Él. Y, y Jesús, en lugar de decirle, mira, el Padre es así, Él se comporta de cierta manera, Él quiere esto. él. No, no, no. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Esto fue lo que hizo Jesús. Esto fue lo que le respondió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira, <risa> mira, si esto es tan importante, porque si tú no eres un seguidor de Jesús y por alguna manera tú has pensado que Jesús es una persona que era un gran profeta o que probablemente tenía unas enseñanzas increíbles, quiero decirte algo, ni Jesús ni sus discípulos afirman eso. Jesús y sus discípulos no dicen que el propósito por el cual vino Jesús acá fue a traer unas enseñanzas maravillosas no ellos los discípulos dicen claramente que el propósito de Jesús al venir acá fue mostrarse él porque el mensaje era él y por eso es tan importante esto amigos. Cuando Jesús y esto, y esto y esto que les digo lo que les voy a decir sigue siendo increíble cuando Jesús murió, cuando Jesús murió las esperanzas de todas las personas que estaban alrededor de él murieron también. Miren bien, no hubo nadie en la cruz viendo como Jesús moría y luego salió corriendo para decir voy a escribir todas las lecciones que el maestro nos dio. Vamos a escribir cómo fue el tipo de vida que él vivió porque fue una vida tan ejemplar que la vamos a llevar para que más personas conozcan acerca de Jesús. No, no hubo nadie. Nadie. Nadie dijo, vamos a registrar sus enseñanzas o vamos a registrar su vida porque fue una vida maravillosa. ¿Y porque no hubo nadie? Porque el centro de su mensaje era él. Y cuando él murió, su mensaje murió con él. O sea, lo que él decía... Tenía que ver tanto con él y lo repetía tanto que si él moría no tenía sentido. Y por eso no hubo nadie, nadie, nadie cuando él muere escribiendo lo que él dijo o documentando su vida para que otros conocieran acerca de él. Porque cuando él murió, nadie le creyó. Cuando Jesús murió, nadie creyó en su mensaje. Cuando Jesús murió, nadie creyó en sus afirmaciones. Cuando Jesús murió, el movimiento murió con él. Miren bien, y esto es totalmente diferente por el amor de Dios y yo quiero que tú veas las dimensiones de lo que estamos hablando. Nadie creyó sus afirmaciones, lo que sucede normalmente con cualquier otro tipo de movimiento es que cuando la persona muere es cuando sus afirmaciones cobran más sentido, cuando alguien muere es cuando alguien se levantó y dijo, ay lo que decía era verdad. Y empiezan a escribir, a escribir, a escribir acerca de su vida, a escribir acerca de sus enseñanzas y a transmitírselas a otras personas y a hablar de lo bueno que él era. Pero con Jesús fue lo contrario. Nadie creyó sus afirmaciones. Lo, mira qué increíble esto. Sus discípulos, sus discípulos, antes de que él muriera, lo abandonaron. Qué tipos tan valientes. Antes de que Jesús muriera, lo abandonaron. O sea, imagina esto, tres años vivieron juntos, compartieron, hubo una relación increíble. Y el día de la muerte de Jesús, ellos no estuvieron presentes. Me refiero a que no estuvieron allí, enfrente de la cruz. Ah, Pedro, quien dijo esa increíble declaración. Que Jesús mismo le dice, no te la pudo haber revelado otra persona más que Dios. Él está sentado por allí y de repente se acerca una jovencita y le dice, ¿tú cómo que, tú cómo que eras? Cuando Jesús lo arrestaron, ¿recuerdan? A Jesús lo arrestan, Pedro estaba como por allí escondiéndose, en fin, y se le acercan y le dice, ¿tú cómo que eres uno de los seguidores de Jesús? ¿Tú cómo que eres uno de sus discípulos? Y él dice, ¿cómo? ¿De quién? De Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, me suena, me suena, Jesús, Jesús. Y lo negó, y lo negó tres veces. ¿Tú puedes creer eso? ¿Ah? Porque cuando murió Jesús, el movimiento murió con él. No hubo nadie, mira, y yo quiero que veas las implicaciones de esto. No hubo nadie, nadie que estuviese documentando, de hecho los discípulos empezaron a irse otra vez a su oficio anterior. No hubo nadie que dijera, ¡ah, oh, el Maestro murió! Y íbamos a escribir sus, sus, sus enseñanzas y no hicieron eso, ¿por qué? Porque el mayor mensaje que tenía Jesús era él y si él moría, moría su mensaje. wow ¿Pero por qué? ¿Por qué el movimiento murió con él, Roberto, por esto? Los Mesías no mueren y él afirmaba ser el Mesías. El Hijo de Dios no puede ser asesinado y él afirmaba ser el Hijo de Dios. La resurrección y la vida no pueden ser crucificadas y Él afirmaba ser la resurrección y la vida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Roberto, o sea que tú estás diciendo que Él, Él decía ser el Mesías y murió. Sí. Jesús, eh, Roberto, Roberto, Jesús decía que Él era el Hijo del Dios viviente. Sí. Jesús decía que Él era la resurrección y la así literalmente, a ver Roberto, no me engaño, no exageres. Él decía literalmente que Él era la resurrección y la vida, sí. Y Él que decía que era el Mesías, que era el Hijo del Dios viviente y que era la resurrección y la vida, ¿murió crucificado? Sí. ¿Y qué hacemos aquí? O sea, ¿Quién dice que es la resurrección y la vida y muere crucificado? ¿Qué hacemos aquí? Porque hay millones de personas que están hablando acerca de Él porque un tercio de la población del mundo hoy lo declara como su Señor. ¿Por qué? No tiene sentido, es un misterio. Y la resurrección o la Pascua trae la respuesta a ese misterio. Vamos a ver la historia o el desenlace de la historia. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada de la tumba. Ahora miren bien. María Magdalena fue a la tumba no porque ella fuera a ver si Jesús había resucitado o algo como esto. María Magdalena fue a la tumba por lo siguiente, porque ella sabía que dos hombres habían preparado el cuerpo de Jesús y ella pensaba como toda mujer piensa, si algún hombre hizo este trabajo, esto no quedó bien hecho, vamos a hacerlo bien nosotras. Entonces ellas fueron para allá, María Magdalena va para allá a hacer el trabajo y cuando llega... Se acerca y ve que la piedra no está en la tumba, que está removida. Ahora, miren esto. Y esto es sumamente importante y tal vez lo pasamos de vista, pero no quiero que lo pasemos de vista. Miren bien. En el primer siglo, las mujeres no eran confiables. Alguien tal vez diga, bueno, y en este tampoco. No, 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 no. Miren, bien. Miren, bien. miren bien, miren bien, miren bien, miren bien. En el primer siglo, una mujer no podía ir a dar testimonio en una corte porque su testimonio no era confiable. Eso está en el primer siglo. Ahora, mire bien, si el testimonio de una mujer no era confiable, ¿cómo es posible que los discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escriben que la primera persona que ve la tumba vacía es una mujer, no tiene sentido o sea, si ellos hubiesen hecho una reunión mira bien, si ellos hubiesen hecho una reunión para ponerse de acuerdo y decir, bien, tenemos que escribir la historia ¿ok? y tenemos que escribirla que parezca verdad perfecto, ¿quién fue el primero que vio la tumba vacía? un hombre, no, una mujer, una mujer, estás loco, nos van a decir que es mentira y entonces tú me preguntas ok, y si no era confiable que una mujer viera la fuera la primera persona que viera la tumba vacía entonces, ¿por qué escriben que María Magdalena fue la primera persona? porque fue la primera persona ¿me explico? Ellos no estaban tratando de escribir una historia que pareciera verdad. Ellos estaban tratando una historia que era verdad. Y es tan increíble eso. Luego continúa. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, o sea, Juan, a quien Jesús amaba. Era de Juan. Y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Mira, yo leo esto y se me, yo digo, no, ¿qué? mira, ¿cuántas veces le dijo Jesús, voy a morir y al tercer día voy a resucitar y María Magdalena va para la tumba y ve la tumba vacía y nunca se le ocurrió pensar que era que había resucitado, sino lo primero que pensó, se llevaron el cuerpo. No, se lo llevaron. Se lo, ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Y eso le da tanta credibilidad a la historia. ¿Sabes por qué? Porque no creyeron. Porque no creían. No había gente parada en la tumba al tercer día después de morir Jesús diciendo 10, 9, 8, 7, fiesta. No. ¿Sabes? No hubo nadie, no hubo nadie que estuviese en la tumba esperando que Jesús cumpliera la promesa de que iba a resucitar. ¿Y por qué no hubo nadie, Roberto? Porque no le creyeron, porque cuando Él murió, el movimiento murió con Él. Nadie le creyó. Nadie. Mira, Lucas, quien es un escritor muy cuidadoso de los acontecimientos, de estos acontecimientos, describe cómo contestaron los discípulos cuando María fue a decirles que la tumba estaba vacía. Miren bien. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no le creyeron. Cuando escucharon a María decir que la tumba estaba vacía, ¿qué? No, chica, por eso es que no la dejan testificar en la corte, por eso mismo. ¿Sí? Vamos al relato otra vez con Juan. Dice. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, que era Juan, llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. ¿Y por qué no entró, Roberto? Porque era una tumba y le daba miedo. Sigue el versículo. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Es algo así como que Juan llegó, mira la onda, le da miedo entrar, llega Pedro, Pedro entra, una vez que Pedro entra, Juan toma valor y entra. Y cuando, Pedro, cuando Juan entra... Sucede algo increíble. Cuando Juan entró, esta es la parte que más me encanta de esta historia. Cuando Juan entró, esto fue lo que pasó: vio y creyó. Vio la tumba vacía y en ese momento creyó. Juan no creyó cuando escuchó los mensajes de Jesús. Juan no creyó cuando vio a Lázaro resucitar de los muertos. Juan no creyó todos los días que estuvo con Jesús. Juan no creyó cuando vio a Jesús morir en una cruz, muriendo por él. Ahí no creyó Juan. Juan creyó cuando vio una tumba vacía. ¡Wow! Los discípulos se reconectaron otra vez. Ellos se alejaron. Ellos dejaron de creer. Pero ellos se reconectaron otra vez. No por el mensaje en sí mismo, No por la crucifixión. Los discípulos o los seguidores de Jesús no se volvieron a comprometer por lo que Jesús enseñó. Los seguidores de Jesús se volvieron a comprometer porque vieron a Jesús vivo, porque Él resucitó. Y ellos dijeron, nosotros lo vimos morir, Nosotros vimos su cuerpo. La lanza se la cravaron. Y ahora, tres días después, lo vemos vivo. Y es la única forma de explicar cómo un grupo de cobardes que antes de que Jesús hubiese muerto ya lo habían traicionado, ahora se convierten en los hombres más valientes de la historia. ¿Sabes? No hay tal transformación sin una resurrección. No hay algo que dice que unos tipos que eran perfectamente cobardes de la noche a la mañana ahora son los más valientes. ¿Sabías tú que todos los discípulos murieron como mártires, excepto Juan? Y que la primera persecución de, 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 de cristianos que fue encabezada por Esteban llevó a que dos mil, dos mil seguidores de Jesús murieran. Y tú dices, ¿y de dónde tomaron tanta valentía? Porque vieron a Jesús que murió y luego lo vieron vivo. Y cuando lo vieron vivo dijeron, Él es el Mesías. ¿Qué podían decir? Eso explica... La valentía que ellos tomaron, eso explica cómo fue posible que después de haber traicionado a Jesús, ahora son los más valientes de la historia. No hay forma de explicar este asunto si no es a través de la resurrección. Ellos salen de esa situación en la que ven a Jesús y luego se van por todas partes hablando de Jesús. Ahora, mira, interesante, en el libro de los hechos habla de lo que ellos fueron a hablar y ellos no fueron a hablar acerca de... de ellos no fueron a hablar cuando salieron de, de, de ver todo este asunto, de ver que murió, de ver que resucita y salen entonces a hablar acerca de Jesús. Ellos no fueron a hablar acerca de las enseñanzas de Jesús. Ellos no fueron a hablar acerca del amor de Jesús. Ellos no fueron a hablar acerca de la vida de Jesús, no. El mensaje de ellos fue sencillo. Está en el libro de los hechos y solamente tiene cuatro puntos. El mensaje de ellos fue el siguiente. Ustedes los mataron Dios lo levantó entre los muertos, nosotros lo vimos, arrepiéntanse. Ese fue el mensaje. El mensaje fue, amigos, ustedes lo mataron. Dios lo resucitó de los muertos, nosotros lo vimos, ahora arrepiéntanse. Y ese fue su mensaje. Ese fue su mensaje. El mensaje de los discípulos está descrito en el libro de los hechos y tú ves, por todas partes que ellos no estaban hablando, venimos a decirles las increíbles enseñanzas que Jesús dijo. no. Que fueron increíbles, sí, claro, pero no, eso, no fue, eso no fue lo que ellos iban haciendo. Ellos no llegaron diciendo, venga, venga, venga que les quiero hablar acerca de, de cómo Jesús nos enseñó. No, 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 ellos llegaron diciendo, ¿sabes qué? Ustedes, ustedes lo mataron. Dios lo resucitó. Nosotros lo vimos. Ahora, arrepiéntanse. De hecho, vamos a leer ahorita una parte donde Pedro, tú sabes, Pedro, el valiente Pedro tiene enfrente a las personas que aprobaron la muerte de Jesús. O sea, tiene enfrente a unos asesinos. Y en medio de esa situación, él les dice esto. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos, y de eso nosotros somos los testigos. O sea, tú le dices eso a otra persona, pero no le dices al que aprobó la muerte de Jesús. ¡Hey, ustedes mataron, Dios lo levantó nosotros somos los testigos en otra oportunidad Pedro estaba hablando y esto es tan importante esto es tan 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 importante Pedro está hablando con un grupo de personas y les está diciendo amigos quiero decirles algo saben la verdad es que yo, 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 yo estuve tres años caminando con Jesús yo vi milagros increíbles saben que yo caminé encima de las aguas pero necesito decirles con toda honestidad y con toda vergüenza no le creí cuando él murió yo no le creí saben qué? Necesito ser honesto con ustedes. Me da vergüenza decirles esto, pero yo lo negué tres veces. ¿Qué? Sí, yo lo negué tres veces. ¿Y qué hace entonces que hoy estés hablando con nosotros? Que cometió un error. Porque todo lo que él decía era verdad. ¿Y qué te llevó a convencerte, Pedro? Que yo lo vi resucitar. Y cuando la gente está escuchando todo esto, ¿sabes? la gente estaba pensando de que esto tal vez era un cuento, que tal vez esto era una historia, y cuando se dan cuenta que no es un cuento, sino que se dan cuenta que es verdad, ellos no tienen otra cosa más que hacer que decirle, Pedro, ¿qué hacemos? Pedro, si lo que tú dices es cierto, ¿qué hacemos? Y esto es lo que le respondió Pedro. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Si tú no eres un seguidor de Jesús y estás acá, hoy es el mejor día y por esto es que yo te digo que es el mejor día en el que tú estés acá y te voy a explicar por qué. Porque un grupo de personas que no creían y que no podían creer, pero cuando empiezan a ver esto, cuando Pedro empieza a decirles y cuando Pedro empieza a mostrarles a ellos pruebas de esto y se dan cuenta que lo que Pedro estaba diciendo no era un cuento sino la verdad, ellos dicen ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro les dice confíen en Él, crean en Él, eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué ¿Por qué hoy, hoy es el mejor domingo para que estés acá? Porque hoy es el mejor domingo para que estés acá. Mira bien, si tú no eres un seguidor de Jesús, hoy es el mejor domingo para que estés acá. ¿Por qué? Porque por una parte la resurrección resuelve el misterio de la historia. La resurrección de Jesucristo resuelve el misterio de la historia. ¿A qué misterio nos referimos? A esto que hemos venido hablando. ¿Cómo es posible que los seguidores de Jesús, el cristianismo, ese movimiento que empezó hace dos mil años, haya podido florecer siendo que el imperio más grande en el momento y más poderoso en el momento se unió con el judaísmo para aplastarlo? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo fue posible que gente que para nada era valiente tomó una valentía, inclusive hasta sobrenatural, a punto de morir como mártires? ¿Cómo es posible que eso sucedió. ¿Cómo es posible que un movimiento se mantiene con 300 años de no tener ningún tipo de literatura que les pudiera ayudar a sostener su fe? ¿Cómo es posible? Por la resurrección. Porque vieron a Jesús morir y luego lo vieron resucitar. Porque si alguien predice su muerte y predice que va a resucitar también y efectivamente resucita, yo le creo todo lo que él diga. La resurrección resuelve el misterio. ¿Cómo es posible que tú y yo estemos hoy en día hablando de esto? ¿Cómo es posible que hoy en día, dos mil años después, estemos hablando y hayan millones de personas hablando acerca de Jesús? ¿Cómo es posible? La única forma de que sea posible es que Él resucitó. Porque si Él no hubiese resucitado, todo su, todo su mensaje fue una perfecta mentira. Pero Él resucitó. Y la resurrección resuelve el misterio. Y por otra parte, de hecho, más importante aún, es lo siguiente. La resurrección de Jesucristo acentuó el propósito de su crucifixión que es el perdón de los pecados. Miren, miren. Jesús vino. Miren miren, 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 Jesús vino y Él le dijo a la gente con la que Él interactuó yo vine para que ustedes puedan tener una comunicación con Dios y para que nada, nada interrumpa su acercamiento con el Padre Celestial. Nada. Yo vine a dar mi vida por ustedes para que ustedes sean perdonados y nada obstaculice el que se conecten con Dios. Para eso yo vine. Él dijo eso y Él murió. Y cuando murió, la gente dijo, ah, no creemos. No, no creemos que nuestros pecados hayan sido perdonados porque como si él era el Mesías murió y la gente volvió a sentir por un momento toda la culpa y la separación de Dios que era posible experimentar pero tres días después Jesús aparece en escena y esto es lo que sucede Hello. y él dice aquí estoy y la gente ¿qué? Jesús está vivo uh -huh estoy vivo ¿ahora me creen? sí ahora te creemos ¿y sabes qué significa eso? ¿qué? que todas las cuentas entre tú y Dios Jesús te dice hoy ya están pagadas yo las pagué y si tú no eres un seguidor de Jesús por eso me encanta que estés acá hoy porque si tú no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros el mensaje para ti es este Jesús vino a este mundo para decirte que no hay nada, nada que te pueda separar entre Dios y tú. Y que todos los pecados que tú has cometido, inclusive los pecados que cometerás el día de mañana, ya Él los pagó. Y que te puedes acercar con toda confianza a tu Padre Celestial. Y que puedes tener una relación personal, auténtica, y real con Él y que puedes experimentar un amor como nunca podrás experimentar en otro lugar y con otra persona entonces ¿qué es lo que significa eso para quien es un seguidor de Jesús? esto es lo que significa significa que tú que tú puedes creer todas las promesas que Jesús te dio para ti para tu familia para tu, pa, para tu vida para tu futuro para tus hijos para tus relaciones para, para tus finanzas puedes creer las promesas que Jesús te entregó. Significa eso. Si Él murió y resucitó, todo lo que Él dijo es verdad. Y eso es una increíble noticia. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, yo quiero hoy, ahora quiero hacerte una invitación. Y la invitación que quiero hacerte es que hoy tú puedas dar un paso. Y que tú hoy puedas decir, hoy voy a hacer un seguidor de Jesús. Hoy quiero dar ese paso, hoy quiero ser un seguidor de Jesús. Eso no significa que vas a cambiar de religión, eso no significa que ahora tú vas a convertirte en algo, no. Ser un seguidor de Jesús significa esto. Dios, yo confío en ti, confío en que tú enviaste a Jesús a morir por mis pecados y hoy quiero transferir toda mi confianza de cualquier lugar en donde yo la haya colocado antes, pero quiero colocarla en ti, Jesús. Eso es lo que significa. No significa otra cosa más. Ahora, yo quiero hacerte esa invitación a ti. Yo quiero hacerte esa invitación a pesar de que, mira, a pesar de que has podido conocer cristianos y has podido tener muy malas experiencias con los cristianos. Yo quiero hacerte esa invitación a pesar de que probablemente Dios no haya contestado tus oraciones. Yo quiero hacerte esa invitación a pesar de que probablemente tuviste como algún familiar cercano murió y que no hubo una explicación posible. Y, ¿sabes? Yo quiero hacerte esa invitación a pesar de todas las atrocidades que la iglesia ha hecho a lo largo de la historia o que probablemente hizo recientemente. A pesar de todo eso, a pesar de que pienses que yo soy un hipócrita a pesar de que pienses lo que tú puedas pensar yo quiero hacerte esa invitación ¿y por qué me quieres hacer esa invitación Roberto? porque es verdad porque Jesús murió y Jesús resucitó y lo vio un grupo de personas y siete testigos presenciales escribieron acerca de esto y luego se le presentó a más de 500 personas y es tan cierto y es tan veraz y es tan real que hoy un tercio de la población del mundo cree en Él por eso yo te quiero hacer esa invitación con mucho respeto, quiero invitarte a que des un paso y a que le des una oportunidad a Jesús en tu vida y que le diga Jesús, quiero confiar en ti. Ahora yo te quiero decir lo que va a pasar ahora, en estos momentos, ¿está bien? Yo, yo le voy a pedir a los músicos que pasen y que ellos vayan ubicándose allí y mientras ellos van pasando y se van ubicando yo les quiero decir lo que va a suceder. Yo quiero yo quiero yo les voy a hacer una invitación y les voy a preguntar cuántas de las personas que están en este lugar, cuántas de las personas que están aquí en este auditorio quisieran decir, "Sabes Roberto, yo no tengo seguridad de ser un seguidor de Jesús, pero hoy yo quiero tener seguridad de que voy a seguir a Jesús." Sí, sí, y yo voy a hacer esa pregunta y tú me vas a responder de esta manera, tú vas a levantar tu mano, nada más, y solamente, no vas a hacer más nada, solamente vas a levantar tu mano. Y luego de esto yo te voy a guiar en una oración, allí en el sitio donde estás, en tu mente, dentro de ti en voz baja en fin y vas a hacerlo y luego de eso vamos a cantar una canción una canción que tiene una letra tan especial y una canción que si hoy es el primer día en donde tú haces esa oración esta oración viene como para darle tanto significado a este día y viene para que celebremos juntos este día así que yo quiero preguntarles hoy de la manera más respetuosa hacerles una invitación hoy a aquellas personas que no estén seguros de ser unos seguidores de Jesús yo hoy quiero preguntarles quisieran dar un paso el día de hoy para ser no para cambiar de religión sino para convertirse en unos seguidores de Jesús si hay gente aquí que quiere hacer eso yo quisiera que levantara su mano y dijera yo quiero ser un seguidor de Jesús y lo pueden hacer ahora pueden levantar su mano y decir yo quiero ser un seguidor de Jesús muy bien ya pueden bajar su mano ahora yo les voy a guiar en una oración esta oración no es una oración mágica simplemente es una declaración de lo que esto significa ya eh, eh, puedes hacerlo con los ojos abiertos con los ojos cerrados yo lo hago con los ojos cerrados porque no quiero no me quiero distraer solo por eso lo hago pero tú puedes hacerlo en el lugar en donde estás en voz baja como quieras allí repitiendo esta oración Dios gracias por haber dado tu Hijo por mí hoy decido creer en que tú diste a Jesús para que muriera por mis pecados en una cruz y hoy decido creer que Jesús al tercer día resucitó y hoy yo creo que Jesús es mi Señor y es mi Salvador y que todas las deudas entre tú y yo Dios fueron pagadas por Él Hoy tomo mi confianza y la deposito en Él, en el nombre de Jesús.